Ciao zusammen zur dritten Aufgabe vom MMA Love Podcast. Ich bin der Matthias, euer Co-Host. Und ich begrüße euer Host, ähm, euer Overlord, der Vladimir Baumann. Hoi, Vladi. Hoi, 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 hoi. <lacht> ähm, unser Gast im MMA Love Podcast heute, ähm, und mit dem starten wir gerade mit dem Interview, ist niemand geringeres als der Pro MMA Fighter, Trainer, Allround Kampfsport Renaissance, Good Man, Guy aus Zürich, der Benny Brander. Ciao, Benny. Hallo zusammen. Danke für die nette Einleitung. Der Vladi hat spezifisch darauf hingewiesen, dass man das sagen soll. Du sagst ein Good Guy und ich glaube, das stimmt. Ein Good Guy, ja, gell? Ja, wie, wie komme ich zu dem? Ja, stimmt, stimmt natürlich, aber. Absolut, absolut. Nein, ich meine, du bist jetzt jemand, der äh, nicht äh, polarisiert und äh, bist, bist immer erreichbar und man kann mit dir immer ein Netzwort äh, haben. Absolut gut geil. Wir freuen uns ja, sehr. Nimm mir gerne. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Du bist ein, äh, du bist ein verdammter Veteran in dem, in dem Game und das ist super, haben wir dich, haben wir dich können gewinnen für das. Ähm, kleine Einleitung vielleicht für die Leute, die dich nicht kennen. Eben, du hast auch wie, wie Bestie, unser letzter letzte Gast, äh, auf der ganzen Welt gekämpft. Äh, Bellator London habe ich gesehen, Superior FC in Deutschland, ein Shooto-Veteran. Cage Warriors, oder? Das, das neue UFC-Sprungbrett eigentlich. Du hast in, in, im Cage Encounter in Moldawien gekämpft, Fair FC Netherlands. Also da, kann man, da hört man fast nicht aufzählen. Und darum würde es uns wundern, wer, wer ist der Benny Brander eigentlich? Puh, äh, ja, ist jetzt natürlich nicht so einfach zum <lacht> einen Satz sagen, aber. Äh, Darfst du ja zwei sagen? Weg. Ist gut, ja. Äh, ich habe auch gemerkt, als ich gesagt habe, dass wir acht Jahre lang den Podcast Pause hatten. Und ich bin ja schon im, im Alter von acht Jahren, bin ich auch schon, bin ich auch schon mal dabei gewesen. Da habe ich auch gemerkt, shit, ich werde wirklich langsam alt. Äh, und bin schon ja, jetzt länger dabei. Auch ähm, im MMA-Kampfsport. Und ja, wer, wer ich bin... Äh, eigentlich ein ja, normaler normale, normale Dude aus Zürich, der Kampfsport liebt. Und äh, ja, keiner, kein Kampf aus dem Weg gegangen ist und darum auch und gerne kämpft. Und darum schon in der ganzen Welt rumgekommen ist mit Kämpfen. Wo hat das für dich angefangen? Ja. Oder wo, wo wirst du so deinen dein Startpunkt setzen? Kampfsport in deinem Leben? Also angefangen mit Kampfsport habe ich im Boxclub Pint. Das ist damals, wenn das vielleicht noch wissen, das hat im Pint Areal ist so ein besetztes, ein besetztes Haus gewesen, ein besetztes Areal, wie es schon sagt. Und dort hat ein guter Kollege von mir, der hat dort das Thai-Box-Training angeboten. Und so bin ich eigentlich in den Kampfsport reinkommen. Das hat mit Thai-Boxen angefangen. Ich habe dann natürlich bei der legendären Rookie Night bin ich 
zu Gast gewesen. Mhm. Und, äh, und dort ist immer, am Anfang ist immer mein Ziel gewesen. Ich habe gedacht, wow, eines Tages wird immer an der Rookie Night kämpfen. Und so <lacht> hat das eigentlich angefangen, ja. Und äh, ist dann halt immer mehr geworden. Irgendwann, irgendwann äh, habe ich gemerkt, ja, also mein Ziel, das Ziel im Hinterkopf war eigentlich immer, gewesen, ich will der beste Kämpfer von der Welt werden. Und äh, irgendwann ist dann halt auch MMA aufgekommen. Ist auf DSF ist das dort noch gelaufen. Und dann habe ich gemerkt, ja, muss einfach überall, muss einfach überall gut sein. Wenn du der beste Thai-Boxer bist, dann bist du nicht der beste Kämpfer. Und so bin ich eigentlich zum MMA gekommen und so ist es dann halt immer weitergegangen. Ich habe angefangen mit Wettkampf und habe schon angefangen mehr zu trainieren und so bist du dann irgendwie reingerutscht. Immer mehr, ja. Bei dem, bei dem Gym, wo du trainiert hast, in der Binzus, ist das so ein Gym gewesen, wo sich dort mehr so auf die dritte Halbzeit vorbereitet hat? Nein, gar nicht. Das ist äh, wirklich, also ein, der Kollege, der das Training gemacht hat, hat das für, für alle, alle eigentlich gemacht. Das ist jetzt nicht, also hast jetzt nicht müssen irgendwie äh, etwas mit Fußball oder sonst irgendetwas zu tun haben. Ja. Kann man sagen, das ist, ist das 20, kannst du sagen, du bist 20 Jahre, also hast, hast du eher als Jugendlicher erst angefangen mit Kampfsport oder hast du als Kind irgendetwas mal gemacht? Nein, das war mit 18 Jahren. Als Kind habe ich geschüttet, habe ich Fußball gespielt und da. nachher äh, lange nichts mehr gemacht, wo, wo der U14 oder so ist, wo der Trainer die Frechheit hatte, mich lange Zeit einzusetzen. <lacht> wir, können, wir können eigentlich dem Trainer Danke sagen, dass du nicht im Fußball versuchen bist, sondern etwas Richtiges gemacht hast. Wirklich, ja. Bin ich auch froh, ja. Das stimmt. Und dann habe ich mit, mit etwa 17, 18 ist das gewesen, wo ich dann angefangen habe mit Teilboxen. Jetzt dir sagt man El Skeletto. Äh, warum eigentlich? Ja, das ist... Äh, der, Name, der Spitzname hat wie viele Spitznamen. Es kommt vom Ahmed. Yeah. Und äh, schon, äh, wo auch zum Beispiel für El Camarao äh, oder für Camarao, die Grövette, Gregor Weibel, verantwortlich ist. Und ja, das war auch, weil ich dort, äh, vor allem, wo ich dann bei 66 Kilo gekämpft habe, ich, ich bin halt recht, recht dünn gewesen, oder, ja, und von dort her, dann gibt es den Film Nacho Libre und dort gibt es den El Esqueleto, glaube ich. Und dann irgendwie von dem. Aber ja, ich, ich bin nie so der Fan von dem Spitznamen, aber ja. Man sagt, so bisschen, man sagt so ein bisschen, dass es wichtig ist, dass man nicht Fan ist von seinem eigenen Spitznamen und dass man sich nicht selber gibt, sonst landet man bei Pitbull oder bei Assassin <lacht> oder bei sonstigem Müll. Also ich glaube, wenn man äh, wie dein Kollege der Gregor ähm, Grövete heisst oder Eskeletto, dann ist das absolut top. Ja, Aber das muss ich nicht machen. Der, der Gregor heisst, äh, heisst Camarao, weil, weil er so bleich ist, oder? Weil er so rot ist. <lacht> 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 ich meine, die, die Spitznamen sind einfach die besten, oder? Also das, ist, das kannst du nicht toppen, das geht absolut. Also nein, die, der, der Spitzname ist 10 von 10, da kannst du nichts sagen. Nein, nein, das ist super. Ja. Äh, du, du hast es erwähnt, Ahmed, ähm, er 
Betrieb des 360, dort, wo du auch trainierst, wo du auch Trainer bist. Korrekt, oder? Mhm, genau, ja. Ja, auch er ein, ein ehemaliger Kämpfer. Genau. Äh, hat jetzt, was ist, jetzt ist es auch schon wieder zwei, drei Jahre her, wo er mal sein Comeback gehabt hat. Mhm. Ja, wo natürlich auch ja, sicher mal ein interessanter Gast für den Podcast. Mhm. Und sollte auch Absolut. wieder mal sollte ein bisschen abnehmen und wieder kämpfen. <lacht> ich, glaube, ich glaube, das ist das Problem, wo wir alle, also das, da können wir eine Selbsthilfegruppe machen, mit, also sicher unter den Kämpfer, aber auch unter den Podcasts. Also, also. Ähm, äh, erzähl mal schnell, äh, eben der, der Vladi hat es gesagt, du bist äh, logischerweise dann auch irgendwann ins Training gegeben, eingestiegen im 360 mhm. in, in Altstädten. Erzähl ein bisschen von dem, von dem Teil von deinem, von deinem Kämpfer da sein. Ja, es hat eigentlich schon recht früh angefangen. Es hat auch vorher, als ich noch beim Frota trainiert habe, habe ich schon Training gegeben. Das hat mich eigentlich ja, hat mich schon früher so begleitet. Und äh, ja, und seit 360 gibt es, gebe ich auch da Training. Und jetzt in den letzten Jahren hat es eigentlich auch immer mehr zugenommen. Und ich bin da auch so verantwortlich für die. Äh, die Gruppe von Wettkämpfern im Bereich MMA Teilboxen. So ein bisschen als. Äh, ja, das, ähm, das Gym gibt es wie ja. lange? Sagen wir nochmal schnell, 360? Äh, 2014. Mhm. Fünf, fünf Jahre, so ungefähr. Fünf. Ich glaube, letzten letzte August haben wir fünf Jahre Jubiläum gehabt. Wir sind ja eins von der von den, von den Gyms, wo man, auch, wo man auch immer wieder etwas davon gehört und wo man auch einen Haufen, einen Haufen Talent dann zumindest im Amateurzirkus sieht. Die haben auch eine eigene, eine eigene Veranstaltung dann gemacht. Mhm. Äh, Time to Shine. Wo man so ein bisschen sagen kann, dass das, äh, dass das in unserer, sagen wir, in der Schweiz wichtig ist, dass es äh, Veranstaltungen gibt, wo man rein MMA zeigt und auch wirklich MMA-Kämpfer eine Plattform bietet. Willst du von, von Time to Shine etwas erzählen? Ja, genau, eben, das ist eigentlich auch, äh, wir haben dort ein bisschen die gleichen Ideen gehabt, wie ihr jetzt eigentlich schon, oder in, in eurem ersten Podcast erzählt habt, dass, dass äh, es halt ein zu wenig gibt an Plattformen zum, für, für eins MMA, dass es zu wenig Kämpfe da gibt, oder? Wir haben eigentlich auch immer müssen im Ausland kämpfen. Und das ist halt, es ist, ist einfach schwerer, oder? Wenn, wenn du zuerst irgendwie musst reisen musst und dann kämpfst du irgendwo in Moldawien oder so, wo, wo jeder dich hasst und hofft, dass, dass, dass du runterkommst und so, oder? Ist, ist etwas anderes, als wenn du irgendwie da vor, vor deinen Freunden kämpfst, wo alle hoffen, wo für dich sind, sozusagen. Und halt eben, es hat einfach zu wenig gegeben. Und mit dem haben wir, ja, haben wir dann ein bisschen Abhilfe schaffen, dass auch, dass in der Schweiz die Möglichkeit gibt für, für Kämpfer zum da vor unserem Publikum oder überhaupt zu kämpfen. Ja. Äh, ich muss natürlich sagen, ihr habt auch äh, mega, mega geile äh, Event-Locations gehabt. In dem Theater 11 haben wir eine veranstaltet. Dann äh, in der Badmintonhalle da der Geroldstraße. Natürlich auch so ein bisschen, äh, wirklich spezielle Locations. Wie sind denn zu denen eigentlich gekommen? Ja, bei der war es immer halt so gesehen oder wir haben es halt auch selber kennt von den Veranstaltungen, so, sage jetzt mal, Thai-Boxen, wo, wo du früher als normaler Mensch hast dich dort nicht angetraut 
Hast du irgendwie gedacht, wo bin ich denn da gelandet, oder? <lacht> der thai thai bar ist mal <lacht> da gewesen, bin ich. <lacht> also natürlich nicht, nicht überall, aber so ein bisschen... Wir haben dass der Sport gross wird, dass auch normale Leute oder eben... Ja, normale, normale Leute können an so einem Event gehen, ohne dass sie irgendwie wenn sich fragen, wo sie da gelandet sind und eben dazu gehört, ist eben eine schöne Aufmachung, schöne, schöne Hallen, wo, ja, wo, wo eben nicht so, nicht so einen Hinterhofcharakter haben, sondern etwas, wo du irgendwie, wo nach einer, deinen Freunden erzählst, dass, dass es ein angenehmer Abend war, dass es gut gemacht war. Ja, das ist so ein die Idee dahinter war eigentlich, ja, dass man eben zum, de, zum de Sport so ein der de Masse schmackhaft zu machen oder ja. Wie hm. sehr bist du da in die Organisation involviert gsi? Äh, ja, pff. auch. Ja, ist jetzt so schwierig zu sagen. Halt, mhm. bin mir allem mitgeholfen, ja. Das ist, glaube ich, immer noch so Alles, in der. Was ja, das ist, das ist glaube ich, immer noch so in der Schweiz oder so generell einfach im kleineren Rahmen, wenn du irgendwie, wenn du eine Veranstaltung machst, dann kannst du fast nicht, nicht helfen, oder? Dann muss oh, muss ja, jeder anpacken, genau, dass es funktioniert, oder? Das genau. Ich habe zum Beispiel, wir haben, ah, das, was, auch, was auch noch speziell ist, bei Time to Shine, wir, haben, äh, wir achten immer drauf, oder wir machen mit äh, Film, mit Video, also mit äh, also mit, mit Leinwand während dem Event, oder? Dass, man, dass man den Kampf erstens auch auf der Leinwand schauen kann, gerade wenn es am Boden ist, oder? dass man es von überall gut sieht und dass man auch vor dem Kampf solche Geschichten erzählt, oder? dass man Trainingsbilder sieht, irgendwie Kämpfer stellen sich vor und so. Und in das bin ich auch noch viel involviert gewesen. Also das heisst, ich habe mich auch am, nach dem Wagen habe ich noch irgendwie die Videos zusammengeschnitten, für am nächsten Tag dann und dort mitgeholfen und selber gekämpft. Ja. Einfach, wow. einfach alles, oder? Ich, ich habe ja, einen von diesen Promo-Videos, einen von diesen Promos habe ich, habe ich gesehen, äh, gerade letzte wieder. Und äh, drauf ist so ein, ein sehr muskulöser, äh, so ein Superhero-Comic-Figur. Das hast du dich selber als Vorbild genommen, dort das. Das, das, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Also eben, wir haben auch andere, okay. die das machen. Das hat, die Dino hat das gemacht. Ja. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, ja genau. Aber schauen wir es. Ja, gerne. Ne? Also Voll, es ja. ist also nicht schlecht. Also von, von, der, von der Promo her und von der Aufmachung her ja. ist das eigentlich genau ja. die Richtung, die wir, die wir brauchen. Damit, genau. da, wo, wo du auch schön sagst, oder das, das ist wichtig, wenn man mit, äh, auch mit der Familie will gehen oder mit Leuten, die vielleicht nicht so abgehärtet sind, dann ist es so vielen Veranstaltungen sehr schwierig gewesen. Ich sage, jetzt, ich sage jetzt nicht, dass es mich wahnsinnig gestört hat, aber ich verstehe, dass man, äh, dass man da muss einen Schritt für gehen und dass es ein bisschen seriöser muss werden und der, der Production Value rundum und so, das ist wirklich top, top Niveau. Genau, und, und dort kann ich vielleicht noch allen äh, als Herz legen, vielleicht, ich glaube, auf der Facebook-Seite von Time to Shine hat so das Intro vom, vom Theater 11, was es war, wo man, also das Intro, wie der Event anfängt, mit dem Video und dem Vorhang und so, dass man sich, kann man sich vielleicht etwas Bild machen, das ist wirklich, finde ich, ganz geil gewesen. 
Ich, ich packe den, pack den Link zu dieser zu Seite dann in die Show Notes von dem, von dem Podcast. Da findet ihr auf mmalove.com und dann könnt ihr die Leute anschauen, wie die empfehlen. Ähm, gehen wir mal okay. weiter. Vielleicht für dich ähm, noch schnell eine Runde machen. Erfahrungen als Trainer. Ähm, was mhm. sind so, kannst du irgendwie sagen, was, was zum Beispiel deine, deine besten Erfahrungen sind und vielleicht aber auch die schlechtesten? Als Trainer jetzt? Ja, als Trainer, genau. Puh. Ja, als schlechteste Erfahrung sind natürlich, wenn irgendwie, wenn ein Schüler von dir einen Kampf schlimm verliert, sage ich mal. Das, das geht, ich glaube, das geht mir fast näher, als wenn ich selber würde, sagen wir jetzt, durch Knockout verlieren. Das ist sicher nie, nie schön zum, zum Anschauen, wenn, wenn ich mich da auch wie verantwortlich fühle, oder? Und, das, und der, ja, der ganze Schmerz, also nicht jetzt nur vom, vom Chaos selber zum Beispiel, sondern wenn man weiß, was das im Kämpfer selber dann kann auslösen kann, so, das, das ist sicher äh, nichts Lässiges. Auch wenn es klar das gehört dazu. Und das sage ich auch, auch alle immer, wenn es passiert. Oder? Das ist schlussendlich das, was man trainiert. Wir versuchen es zu erreichen und manchmal schafft es halt der andere, gehört dazu. Aber das ist sicher etwas, wo, wo einen mitnimmt. Dann, ja. Und äh, die guten Erfahrungen. Sicher zu sehen, wenn, wenn ein Schüler, wenn man sieht, dass, dass nach dem Kampf die, die Erleichterung und auch der Stolz und Ja, die Freude, die, die Freude nach einem Kampf, vor allem halt, wenn man gewonnen hat oder auch wenn man einen guten Kampf abgeliefert hat. Sagen wir das, die, die Reise, wenn man von irgendwo heimfährt und irgendwie über den Kampf lacht und danach hast du noch, äh, noch, hast du noch den Sendscheidkick gemacht und dann und dort hast du das gemacht. Und das sind sicher äh, so Momente, wo, ja, wo wo man nicht vergisst, ja. so das Hochgefühl. Ja. Jetzt bringst du äh, junge Kämpfer an. Du hast äh, ein paar Mal schon bei, äh, bei uns, bei Rise mitgemacht, bei, der, bei Time to Rise, eure äh, Amateur-MMA-Veranstaltungen. Du warst auch beim Body Clash glaub, schon gewesen und so. Du kommst jetzt auch schon ein bisschen zu, zu den verschiedenen Veranstaltungen. Wenn du jetzt mal so ein bisschen die, die, die Schweizer Szene mal so ein bisschen im Überblick wirst beurteilen was, was, was was hast du für einen Eindruck? Wo steht die momentan? Wie hat sie sich vielleicht auch verändert bei dem, wo du, wo mhm. du gestartet hast? Genau. Ja, eben, ich, ich, es hat so mal so eine Hochzeit gegeben, habe ich das Gefühl, dort, wo es noch Amateur-Shooter gegeben hat. Äh, von dort, vielleicht sieht man die Leute, die dort dabei waren, haben sie nachher viel im Pro-Bereich gewechselt und haben gute gute Kampf, die, die noch dabei sind, sind alle gut eigentlich von dieser Zeit. Und nachher hat es sowieso eine Zeit gegeben, wo es nicht viel gegeben hat, wo es so ein bisschen ist. Und jetzt, in der letzten, in der letzten Zeit, eben, wo es angefangen hat mit Rise, äh, merkt man sicher, dass es wieder ein bisschen einen Aufschwung gibt. Kannst du dir erklären, ja. warum das der Tiefpunkt gegeben hat? Schwierig zu erklären. Vielleicht schon, weil es 
weil es keine Veranstaltungen gegeben hat, weil es nicht viele Möglichkeiten gegeben hat, ist es vielleicht wieder nicht so präsent. Und dann siehst du es halt auch weniger, oder? So, hast, so hat vielleicht jeder irgendeinen Kollegen, wo ja, mein Kollege hat gekämpft, da, ich will das einmal machen. Und das ist vielleicht so ein bisschen also so naheliegender, oder? Dass man, dass man wieder das kann machen kann. Wenn es gar keinen Kampf gibt oder keine Möglichkeiten zum, zum Kämpfen, dann ist das vielleicht schwieriger. Aber warum genau? Eben, ja, ist auch schwierig zu sagen. Wie merkst du das ja, jetzt das so im, im, im Tagesgeschäft, im Gym? So? Hast du jetzt mehr mhm. Junge, die kommen, die wo, wo MMA anfangen wollen, also so ein bisschen hoch, die auch UFC trainieren? Oder, äh, merkst du das? Ja, das ist, ist noch schwierig zu sagen. Das ist für mich schwierig zu sagen, ob das, ob das zunimmt oder, oder ob das schon immer so war oder so. Aber jetzt für uns, bei uns hat sicher auch. Leute, die Wettkampf machen, haben wir jetzt so viel wie noch nie. Das ist sicher auch bei uns so. Dass man Aber das, eben, das ist halt auch schwierig zu sagen, wir sind relativ junges Gym in dem Sinn, oder? Und das braucht halt auch Aufbauarbeit, oder? Dass ja. Leute eigene kämpfen. Und, und eben, wir merken das jetzt auch ein Jetzt haben wir, haben wir ein gutes Team mit vielen Leuten, die viel kämpfen. Und dann, ja, dann pusht sich eine App. Das ist schon bei uns auch so. Ja. Dann, dann pusht es halt gegenseitig. Oder? Dann, je mehr Leute das hast, zieht es andere Leute an. Und das hat vielleicht gefällt, das Zeit lang. Ja. Wenn du könntest sagen, so Talent aus, aus eurem Gym oder Leute, wo du, wo du jetzt selber trainierst, wo du sagst, die, die sollten wir im Auge behalten, von denen gehört man in Zukunft etwas, kommt oder da nehmen in den Sinn? Also man sicher, über unser Unseres, äh, oder meine Philosophie ist auch, quasi, wenn, wenn jemand wirklich auf Kämpfen setzen will, dann machen wir das richtig, oder? Dann, äh, dann schauen wir immer, dass der Thai-Boxer kämpft oder irgendeine Striking-Erfahrung hat, dass er viel, viel Turnier macht, viel Erfahrung sammelt als Amateur. Und jetzt bei der Moris Habevi zum Beispiel haben wir. Der hat jetzt beim Body Clash hat er seinen ersten Profikampf gemacht. Er ist jetzt einer von denen, der quasi bei uns im Gym angefangen hat mit dem Sport. Und er ist, hat jetzt seinen ersten Profikampf gehabt. Sehr überzeugend cool. Er wird sicher auch seinen Weg machen. Von ihm wird man sicher viel hören. Oder dann haben wir den Roberto Miras, wo auch, wo ihr auch kennt, die Rise. Das ist eine Rise-Legende. Ja, <lacht> genau. Es hat, hat glaube ich, niemand so viele Awards gewonnen wie der, wie der Roberto bei uns. Ja. <lacht> Aber das zeigt schon, er ist auch ein, er ist schon lange dabei und auch, ist auch äh, behutsam aufgebaut worden, sage ich mal. Hat viel Kampf, hat Kampf gemacht im Thai-Boxen, ist immer Amateur-MMA-Kampf, Amateur BJJ, hat sich immer weiterentwickelt und er ist sicher auch ready für jetzt äh, unter Pro Rules, oder wie man es immer will sagen, äh, zu kämpfen. Und er wird auch, sobald äh, Corona zulässt, wird er sicher auch äh, von sich reden machen. Und sonst Amateure <lacht> haben wir viel. Da wird jetzt nicht äh, einen rausstreichen, die sollen alle fleissig ins Training kommen und weitermachen. Ja. Also das schämt mich, das ist... 
Das ist super der, der seriöse Ansatz, <lacht> wo, wir auch, wo wir auch sehen, was man vielleicht lange im Thai-Boxen nicht unbedingt so gemacht hat. Da hat jeder mal ein bisschen kämpfen und ich glaube, im MMA ist das ein bisschen vorbei, dass, das, dass man dann einfach mal so ein bisschen gar nicht sieht, dass also der Niveau von der Veranstaltungen, selbst im Amateurbereich, dass die Leute wirklich sehr, sehr gut äh, sind, technisch schon sehr weit sind und sehr viel Erfahrung haben. Man sieht eigentlich keine schlechte Kämpfe in dieser Richtung, die jetzt einfach oh, nur noch Schlägereien wären, oder? Voll, ja. Nein, das ist wirklich, ja, das ist das Niveau, ist auch eben bei Rice, sind wirklich richtig gute Fights, ist, ist super zum Schauen. Ich denke, ich denke an mich, bei deinem Denkenschritt, wenn ich als Amateur schon so gekämpft hätte, wirklich höchstes Niveau, ja. Wenn wir, wenn wir mal wechseln, von, immer von anderen Leuten reden, jetzt reden wir mal noch schnell über dich ein bisschen. <lacht> genau. ähm, du, bist ein, du bist ein Pro-MMA-Kämpfer. Ähm, wie Sagen wir mal vielleicht so ein bisschen die Erfahrungen in den Organisationen, wo du gekämpft hast. Wie unterscheidet sich das? Hast du mhm. ein Highlight oder wie, wie siehst du deine Karriere so ein bisschen? Also ein Highlight, was Organisationen angeht? Ja, zum Beispiel, du kannst, du kannst vielleicht so sagen, oder du, du, hast, du hast eigentlich ein unglaubliches Spektrum an, an Events gesehen und mhm. Kämpfe erlebt. Vielleicht so ein bisschen ein, ein persönliches Karriere-Highlight von dir schon? Ja, sicher, sicher der Kampf bei Bellator. Ist sicher von der Professionalität her äh, ist das sicher das, das Höchste gewesen in dem Sinn, oder? Es ist alles, alles pünktlich, alles der Ablauf, alles gestummt und so. So wie so es halt äh, wie es in der UFC auch ist. Das ist sicher von dem her ist das sicher bei Bellator das Beste gewesen. Und sonst halt es ist halt auch lustig, ja, in, in Moldawien zu kämpfen, das ist sicher auch ein Erlebnis gewesen. Äh, irgendwo, äh, eben keine Ahnung, in Moldawien, das wäre ich sonst, also, sonst in meinem Leben wäre ich niemals in den Fuß dort hingesetzt, also wahrscheinlich. Es ist eigentlich es ist noch ein schön, schönes Land gewesen, speziell. Eben, du bist irgendwie vom Flughafen eskortiert worden. Wir haben dann dort im Trainingszentrum von vom einem Fußballclub FC Timbro oder so. Geheißen. Sind wir dort, äh, haben wir dort unser Hotel und so gehabt. Das war sicher speziell. Gewesen. Ich habe da vielleicht, eine, ich, ich da vielleicht ja. eine Frage, die passt vom, mhm. von unserem Kollegen vom Luke aus, aus Seattle. Mit dem machen wir den englischsprachigen mhm. Podcast Love from America. Und er, er hat sich in die Richtung so ein interessiert. Ähm, wenn du, wenn du reisest für einen Kampf, was machst du nebendran, neben dem Kampf? Oder das gibt's, machst du eher so Tourist, touristische Sachen? Oder man, man weiss von Jeremy Horn, von einer, von einer MMA-Legende, dass er einfach eigentlich im Hotel bleibt und Gameboy gamet. Was, was kannst du so sagen? Was machst du so? Äh, ja, ist noch, ist noch schwierig zu sagen. Ist halt auch, ich würde sagen, nach, nach, bis, zum, also bis zum Gewicht machen. Ist sicher mehr Hotel und, äh, und nicht gross irgendetwas machen. Ja. Nachher, wenn, wenn das Gewicht gemacht ist, dann. Aber das ist natürlich immer das Wichtigste: im Hotel abchecken, in was für Restaurant du nachher gehst, <lacht> was alles ist. Äh, Bewertungen durchlesen, wo es die beste Pasta und was auch immer gibt. Und, und, und nach, einer, nach dem Kampf da ist, ist auch nichts Zeit. Eben dann, dann bist du auch mehr in der Stimmung. Und es kommt halt immer, zum Beispiel in London ist ja der Kampf ist im Wembley, in der Wembley Arena gewesen. Also in der, nicht im Fußballstadion, sondern in der Halle, Wembley Halle. 
Und das ist das ganze das Hotel und so, das ist alles in dem Wembley-Quartier gewesen. Gar neben dem Stadion und so. Das ist dort eben, dort kann ich spazieren und Zeug anschauen. Das war sicher interessant gewesen. Oder halt dann in Moldawien nach dem Kampf ein bisschen Kisinau anschauen. So ein die Stadt anschauen, ja. Aber viel, allzu viel Zeit bleibt da mir nicht. Und eben, ich, also das Wichtigste ist mir, ist das Gewicht machen, gut zu essen und nachher den Kampf und nachher bleibt noch die Zeit. So. Aber jetzt grosse Planung habe ich nicht, da bin ich schon auf den Kampf fokussiert. Das ist, dreht sich um das und nachher, was nach dem Kampf ist, das, an das verschwende ich keine Gedanken. Und dann eben kann man es noch, wenn es vorbei ist, kann man es noch geniessen. Jetzt hast du in deiner Karriere hast schon, schon einige grosse Namen gekämpft. Äh, Nat Narimani, der ist mittlerweile auch in der UFC. Der Max Koga, das ist so ein äh, grosser deutscher Kämpfer. Äh, und wir haben es vorher angesprochen, der in Moldawien, das ist der Cousin Asch, mein Gott, Askabov. Der ist dazu mhm. mal 13-0, jetzt ist er mittlerweile 23-0. Also der, der, der mhm. Dude ist eigentlich äh, der ist bereit für die UFC. Jetzt und ich der, was ich der Kampf dort hätte ich eigentlich gewonnen. Ah, oh, habe ich auch gewonnen, ja. ja. Der ist über fünf Runden gegangen. Und äh, sie haben, er ist der... Äh, also das ist auch eine lustige Story überhaupt zu dem Kampf. Der, der Veranstalter war gleichzeitig sein Manager. Gewesen. Und mhm. dann bin ich dort... Das ist... Äh, das ist die schlimmste Sauna, die ich je gesehen bin, ist die dort in Moldawien. Da ist so, hat wirklich ein kleines Fenster drin Und es war richtig heiß. Und es ist, als ich in der Sauna war, am Gedicht machen, habe ich gedacht, so muss es sein, wenn du in der Hölle bist. Einfach, dass du in dieser Sauna bist und, und nicht mehr raus darfst. Und ich war dort am, <lacht> bin dort am Gedicht machen. Ich habe immer gehofft, wenn, wenn knopft endlich der, der Sandro an die Tür, dass ich rausgehen kann. Weil man sind endlich die 10 Minuten oder was weiß ich rum. Und irgendwann, wo ich keine Ahnung, eine Stunde oder so dort am Gewicht mache, bin ich er gekommen. Ist schnell, es hat so einen Whirlpool gehabt, ist nachher dort reingehockt. Nachher ist er wieder gegangen. Und man denkt, okay, gut, ich muss in dem Fall nicht viel Gewicht machen. Kommen wir, wir zu der Waage. Ich stehe auf der Waage. Es war ein Titelkampf, 66. Ich bin irgendwie 65, 7 oder so. Ich stehe auf der Waage. Ich stehe hinten dran oder, und sehe, was die Waage anzeigt. Ich sehe, auf der Waage steht 67, 8 oder so. Der, wo der Sprecher sagt, 66 Kilo. Dann sage ich, sage gerade so, hey, ich, habe, ich habe das gesehen. Ich habe gesehen, wie schwer es war. Nachher kommt, kommt der, der Veranstalter kommt zu mir, ja, 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 warte, warte und so. Warte, ja, wir klären das nachher. Okay, ich sehe, er geht weg, geht ab der Waage. Das Erste, was er macht, ist trinken, essen, Okay, ist gut. Kommt nachher der Veranstalter zu mir und sagt, ja, eben, das sei, sei sein, sein Fehler. Er hat es ihm falsch gesagt und so. Obwohl natürlich auf allen Plakaten irgendwie steht, 66 Kilo und so. Hat er mir irgendwie keine Ahnung, ja, ich zahle, komm, ich gebe was weiß ich, 250 Euro oder so. Und natürlich, ich gehe nicht auf, ich gehe nicht auf Moldawien, um nachher, um nachher zu sagen, nein, ich kämpfe nicht, ich, ich fliege wieder heim. Ich habe gesagt, ja, also komm, schieß drauf. Und nachher eben, der Kampf war ist, ist eng. Gewesen. Ich hatte dort ich einen also ein Lockdown. Ich und eben, es war eng, gewesen, aber ich, 
Erste zwei Runden hat er gewonnen, letzte drei habe ich gewonnen. Aber sie haben den Kampf natürlich hingegeben. Ja. Ist wahrscheinlich auch extrem schwierig, in Moldawien gegen quasi den, den Lokalmatador zu gewinnen. Voll. Ab, stimmt, ab, aber dort sogar das Publikum hat dort sogar, äh, hat dort nachher, wo ich rausgelaufen bin, haben sogar applaudiert und so. Und, ja. Äh, ja, voll. Und, Sie es? Ja, so, das Publikum hat zugegeben, so ein bisschen. So. Aber ja, das ist mal. <lacht> Es ist ein, äh, ein MMA-Problem oder ein Kampfsport-Problem, wo wir, wo wir auch in der Schweiz versuchen, ein bisschen dagegen zu wirken, dass man halt die, die Verwindungen nicht hat mit Trainern, die gleichzeitig Veranstalter sind, die gleichzeitig noch der Ref sind, die noch die Waage machen. Da, das oh. ist dann in, in deiner persönlichen Erfahrung auch etwas, wo, wo, halt, wo halt wirklich dann nicht geht. Aber ja, das, genau. das passiert aber, leider. Aber es ist halt, ja, genau. Und es ist halt auch es ist halt zu, wenig, zu wenig Geld drin, ja. Als das, dass sich professionalisieren oder? Das ist so. Das ist wie, da, dann macht es professionell macht's halt niemand, oder? Weil es sich nicht rendiert, sozusagen. Absolut. Du bist 33, äh, Benni. Äh, ich habe es den Besti schon gefragt. Du bist einerseits Trainer, Kämpfer, bist jetzt aber auch noch Vater. Wie lange möchtest du es machen? Beziehungsweise, was sind noch deine Ziele? Ja, äh, eben, man merkt, dass man alt wird, wenn man selber nicht mehr weiß, wie alt man ist. <lacht> ich weiß, wenn ich mich etwas fragt, muss ich jetzt auch überlegen, wie alt bin ich schon. <lacht> Und eben, 33 klingt schon hart, aber eben, ich, ich weiß auch nicht, ich selber, ich fühle mich, ich fühle mich noch wie 19. <lacht> aber, äh, nein, es ist sicher, klar, ich würde würd das nicht mehr zehn Jahre machen, ist klar. Ich würde nicht mehr zehn Jahre selber kämpfen, aber momentan fühle ich mich, ich habe das Gefühl, ich bin so gut wie nie. Äh, eben, ich ich habe viel gelernt, ich weiß, wie ich mich trainieren muss. Und äh, ich werde sicher noch ein paar gute Kämpfe machen. Ich hoffe, jetzt, eben, ich hoffe dass 2021 irgendwann weitergeht, dass man wieder den Sport betreiben kann. Ich würde sicher, ich hoffe, eben ideal, dass ich auch 2021 viel Kampf mache. Ja, und dann mal schauen. Ziel in dem Sinn, ich würde mehr mir, mir beweisen, mir etwas beweisen. Weil ich eben gerade meine letzten zwei Kämpfe sind, sind habe ich nicht, nicht zeigen, was ich eigentlich kann. Da habe ich sicher noch etwas klarzustellen. Und dann, ja, eben wie, jetzt, ich schaue jetzt nicht weit raus, wenn ein paar gute Kämpfe machen und dann ja. Also wir würden sagen, mit diesen mit Bookings, wo du eigentlich überkommst, scheint es so zu sein, dass, dass man auch international dein Talent erkennt und ich glaube, heute ist es ein bisschen anders mit 33, da kann man noch, ich meine, wenn du sagst, 33 ist alt, der Vladi stirbt gerade vor, der, 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 kann das, der kann das gar nicht einordnen, oder? Und ich eigentlich auch schon nicht mehr. Also ich glaube, da, da würden wir uns freuen, wenn wir da, wenn wir da viel würde sehen von dir, ja. Ähm, wir wechseln noch schnell ähm, ja. in, zwei, drei, in zwei, drei andere Sachen. Das haben wir mit der Bestie auch schon gemacht. Äh, in God-Mode. Wir verwandeln dich in einen, äh, in einen Gott. Du kannst, du kannst auch schon vieles selber entscheiden, das ist klar. Ähm, und einfach so ein bisschen deine Meinung dazu. Die erste Frage. Ähm, du kannst eine Martial-Arts-Disziplin 
vom Planet verschwinden lassen. Welches ist es und warum? Ich weiß, ich kann mal, ich weiß nicht ganz genau, wie es heißt, aber es gibt so eine Form von Karate, wo irgendwie, wo so äh, Weltmeister, ich weiß, bin nicht sicher, ob es olympisch ist sogar. Ich habe dort mal eine Schweizerin, ist dort glaube ich recht gut. Und äh, ich habe dort irgendwie ihren Kampf gesehen, wo sie Bronze gewonnen hat. Und dort sind sie irgendwie drei Minuten sind so umeinander umgekumpelt. Und irgendwann ist eine in die Nähe von der anderen und hat da irgendwie einen Punkt bekommen. Und nachher sind sie so weiter umgekopft und haben sich nicht berührt. Und sie hat nachher eine äh, Bronzemedaille durch das gewonnen. Und das, äh, das wirklich das verschwinden die Sportart. Okay, also das nicht gegen sie, das ist trainiert, trainiert sicher hart und so, Respekt für sie, aber dass das unter Kampfsport geht, das äh, weg mit dem. <lacht> okay, der, der Benny lässt äh, traditionelle Karate vom Planeten verschwinden. Alle Cobra Kai-Fans ja, gehen ins tiefes schwarze Loch. Ich bin eben nicht ganz sicher, was für eine Form... Es gibt harte Karate... Äh, Arte, nicht gegen, also nicht gegen Karate im Allgemeinen, aber das kann vielleicht mhm. auch irgendwo in die Kommentare schreiben oder so, was das genau ist. Mhm. Ja, das, okay. was, ich glaube, es olympisch, wo olympisch ist. Leute wie ich, wo, Leute wie ich, wo äh, wegen Filmen wie Karate Kid äh, anfangen, einen Kampfsport machen, finden das jetzt sehr traurig, aber ist okay. Das ist kein Problem. Ist okay. Ja, aber ich, ich suche den Kampf. Ich suche den Kampf. <lacht> ja, das wäre geil. Ja, also, den würde ich gerne schauen, den tun wir auch in den Show Notes. Ist gut, ich äh, weiter, weiter in Gottmode, du, du machst das gut. Ähm, du kannst eine Person vom Planet verschwinden lassen. Wer ist es? Das habe ich auch mit der Bestie nachher diskutiert, <lacht> also gestern oder so. Und wirklich eine, eine Person ist noch schwierig zu sagen, aber ich, ich hätte jetzt gesagt Politiker, sicher viele Politiker. Okay. Jetzt, das Bestie hat sich nicht durchringen, aber dass du dich durchringen kannst, ja, das, das ist sehr gut. Das, das, <lacht> also Politiker sind wir, sind wir voll dabei. Und dann auch noch als Gott, was kannst ähm, du, du kannst dir einen von diesen, von diesen berühmten Superkräften geben, was, was brauchst du? Das ist als Vater natürlich äh, eine Zeit, dass ich Zeit anhalte oder vermehre, oder dass ich einfach mehr Zeit habe am Tag. Wie nennen wir das? Ja, das ist gut. Du kannst, du kannst mit der Zeit machen, was du willst. Ja. Genau, ja, genau. Das wow. ist einfach, wenn man Vater wird, ist, ist Zeit weg. <lacht> oder oder <lacht> Flabi. <lacht> oh ja, oh ja, oh ja. Zeit ja. ist nachher die beste Währung. Genau, genau. Wir machen, äh, wir machen noch die, das Minigame, da versuchen wir so allgemeine Fragen. Ich habe Zahlen zwischen 1 und 34. Du sagst mir einfach deine Zahl. Und ich stelle dir die Frage, wo der kommt. Okay, 34. 34. Ähm, was hast du als Kind werden wollen? Also das Erste, Politiker. was ich mich erinnere, <lacht> als Erste, was ich mich erinnere, dass ich gesagt habe, ist, sie entweder Polizist oder Seeräuber. <lacht> ja, Polizist weiß ich jetzt nicht bei so dir, aber, aber Seeräuber, Seeräuber, <lacht> kann Seeräuber. Sehr gut sein. Voll. Seeräuber würde ich jetzt noch machen. Polizist ist ein, ein Griff ins, ins Leere. <lacht> also wenn, wenn du dein Seeräuber-Ding noch, noch, noch machst, dann kannst du mir anrufen. Ich, äh, ich würde auch noch gerne auf einem Schiff irgendwo ein bisschen rum, rumdüsen. Ah. Machen wir noch mal eine Nummer? Äh, 15. 15. 
ist, ähm, zu was, das ist ein schwierig, aber zu was will dich dein Hirn immer überreden, aber du musst dich davon abhalten? Ich meine, du kannst ganz ehrlich sein, da hört, da hört nicht, also ich meine, es ist ein riesiges Publikum, das ist klar, oder? Ich hoffe, ja, ja, puh, wo, wo soll ich da anfangen? <lacht> die ganze Zeit. Aber äh, Politesse und Kontrolleure, seid ihr im Kommen jetzt. Klatsch dir weg und nachher sagen, nein, komm, ist gut. <lacht> ja, die, die Kontrolleure-Bataillone, die mich auffahren in der VBZ, da, das ist auch etwas, da, da wird es einem, da wird, das, das können wir nicht, da können wir nicht gute, gute Gefühle auf. Wo genau dann kommen, wenn du einmal kein Billett hast und nachher eine Erbarmung los sind, oder? Absolut logisch. Ja. Ähm, wir mit sich reden. Gut. Ja. Vielleicht noch eine kleine Frage. Es gibt, nicht, es gibt viele Kämpfer oder auch Profikämpfer wie du, die eigentlich dann selber privat nicht MMA schauen. Schaust du privat MMA? Doch, ja. Bist du ein ja. Fan? Ich bin ein Fan, ja. Dann brauchen also, wir deine... Jetzt nicht, sorry, nicht, nicht unbedingt jetzt Fan von irgendeinem Kämpfer, aber halt vom Sport. So. Das ist wie Weiterbildung sozusagen. Hast du einen Take für... für äh Usman vs. Burns nächste Wochenende. Freue mich drauf. Äh, schwierig zu sagen. Ich hoffe, ich hoffe Burns gewinnt. Aber ich glaube, aber ich glaube Usman. Was Usman Decision. Was macht er? Ja, <lacht> Ich glaube, seine letzten, seine letzten 20 Kämpfe hatten eine Submission und der Rest sind Decisions. Gewesen. Also das, das ist durchaus ja. in die Richtung. Vladi, hast du etwas, was wir von Benny noch wissen müssen? Ich wollte ihm noch etwas sagen. Ich habe heute Topology-Rankings ähm, angeschaut. Du bist also in Westeuropa bist du noch als Nummer 30. Ähm, okay. Weißt du, wer es 31 ist? Weißt du nicht, hä? Das 31 ja, ist der Gregor Weibel. Ja. In deiner Gewichtsklasse, das ist der Gregor Weibel. Okay. Und was noch ja, interessant ist, ist, 37 ist der Ivan Musardo. Du bist okay. also du bist der beste Schweizer in dieser Gewichtsklasse. In Westeuropa. Okay. Ja. Nice, ja. oder? Genau. Ja. <lacht> Aber das Mal ja schon viel weiter gesehen. Schon viel weiter vorne <lacht> okay. Ja, die sind gnadenlos, die Rankings von der Topology. Ja, gnadenlos, ja, ja. undurchsichtig. Nur gestern wieder nach, wenn wir aus der Top 10 raus sind. <lacht> genau. Und dann habe ich noch wollen, äh, kannst du es offiziell bestätigen, dass du nicht äh, SVP-Grossrat Benjamin Brander aus dem Aargau bist? Das kann ich definitiv bestätigen, ja. Gut, gut. Das, also. äh, aber das ist noch gut, wenn... Dank ihm findet man, wenn man meinen Namen googelt, auch, auch noch ihn. <lacht> wir, hoffen, wir hoffen, unsere, unsere äh, Search Engine Resultate werden jetzt nicht abgefuckt mit irgendwelchen komischen SVP-Hits. Äh, <lacht> ich bin auch nicht mit ihm verwandt äh, oder ja. irgendetwas. Sehr gut. Ja. <lacht> ähm, es sind haben wir dann nicht die gleichen Leute, die ihn suchen, die dich suchen, oder? Ja. 
<lacht> Hast du etwas, wo wir, wo wir vergessen haben zu fragen, wo du noch gerne würdest sagen würdest? Shoutouts an Leute oder etwas, wo du, wo du möchtest erwähnen möchtest? Ja, es ist geil, dass wir den Podcast wieder machen. Eben gerade so über, über das Schweizer MMA, wo, sie, wo, wir jetzt den, wo wir den Podcast gemacht haben. Wir haben auch viele viel von den Kollegen oder so im Gym haben gesagt, oh, geil, ich, ich habe das selber auch schon daran gedacht und so. Also ich denke, es ist sicher, sicher die richtige Zeit. Äh, und auch meine, meine wenig Zeit, die ich habe, sicher der Schweizer Podcast, der wird immer anhören. Finde ich geil, dass es macht. Äh, ja, und das sonst, Rice, super, dass es macht. Danke, aber jetzt noch etwas von dir. Und von mir, ja. Äh, Wo finden dich die Leute? Ja, Mach ein bisschen Werbung für dich. Altstädte. In Altstädte, kann ja, <lacht> Genau. Nein, ja, Instagram. Äh, Brander MMA ja, ist es, glaube ich. Du sollst es verlinken in den Show Notes. Genau, genau du es verlinken. Äh, ja, wenn ihr wollt. Es gibt auch Privattraining. Äh, Sonst kommen sie, wenn ihr sonst wenn sie trainieren sobald Corona vorbei ist, kommen wir bis 360. Wir haben hier eine gute Gruppe, gute Leute, BJJ, MMA, Thai-Boxen. Äh ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ja, kommen wir supportet, kommen wir schauen. Unbedingt. Unbedingt. Genau. Benni, danke dir viel, viel mal für deine Zeit. Ja. Ähm, das war das cool, es hat Spass gemacht. Deine God-Mode-Questions die, die ordnen wir über den Besten ihren Antworten ein. Das kann man sagen, das ja, machen wir, dann machen wir Ranglisten. <lacht> <lacht> Und äh, wir freuen uns logischerweise, dich wieder zu sehen. Als, als Profi-MMA-Kämpfer, ich glaube auch, es äh, ist wichtig, dass wir diesen Podcast machen, auch, dass man Leute wie dich kennenlernt, dass die Leute ein bisschen die Story haben. Das war ja die Erfolgsgeschichte eigentlich von die Ultimate Fighter, irgendwann im 2003, 2004 rum, dass man halt mhm. nicht einfach nur irgendwie die Abendveranstaltung und irgendwelche Leute sieht, sondern dass man ein bisschen etwas von ihnen lernt. Und das wäre das Ziel von dem und wünsche dir viel Glück und hoffe, dass das bald, bald wieder klopft. Genau. Darf ich noch kurz etwas ja. sagen? Sicher. Was ich, was ich vergessen habe, eben falls Leute äh, mich kämpfen sehen dann wird sicher, also wo, wo ich sicher wird kämpfen, sobald es wieder möglich ist, ist etwas Time to Shine um, im Theater Spielgarten. In Altstädten, das wird sicher auch gut. Und bei Smack, wo auch in Zürich dann irgendwann stattfinden dort äh, ist, ein, ist ursprünglich oder ist ein Titelkampf geplant gewesen. Ich nehme an und hoffe, dass dann der auch so wird stattfinden wird. Äh, hoffe ich auch, dass äh, alle schauen können und supporten das können wir auf jeden Fall auch genau. verlinken und das, äh, das hoffen wir auch schwer. Also die, die zwei Veranstaltungen. Ähm Time to Shine und Smack, wo, wo du eben den Titelkampf angesagt hast, den müssen wir sehen, das ist klar. Genau. Benni, danke vielmals ja. und schönen Abend. Danke euch. Tschüss zusammen. Ciao, merci. Ciao, Benni, ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war er, der Benni Brander. Benni Brander? Ich meine, was willst du noch mehr sagen, oder? Absolut. Hammer gewesen, tipptopp. Und eben. Er geht damals so ein bisschen unter dem Radar durch, aber der Mensch hat schon an grossen Veranstaltungen gekämpft, hat schon wirklich gute Namen gekämpft und so. Also, also auch einer mit der, 
hat Erfahrung, verstehst du? Der hat, ähm, der hat 18 Kämpfe schon gemacht. Das ist, da gibt es UFC-Kämpfe, die weniger gemacht haben als er. Also das darf das, man wirklich äh, nicht vergessen, dass, dass solche ja. Leute einfach, einfach extrem näher von einem wohnen, dass man bei solchen Leuten kann trainieren kann, wenn einem MMA interessiert, dass solche Leute ähm, greifbar sind und ja, dass man eigentlich in der Schweiz oder in unserem, in unserem näheren Umfeld eigentlich wirklich Leute haben, ja, wie du sagst, eben irgendwie auf der verdammten ganzen Welt umgereist und äh, der beste Sport der Welt, obwohl der Darren Till sagt, do not call our sport a sport, aber ähm, yep. Ich glaube, das ist wichtig zum, zum sehen und, und äh, wir hoffen, ihr habt, ihr habt das gesehen und eben ja, äh, supportet die Leute, die das, ähm, wo das machen, ohne irgendwelche Anerkennung gross überzukommen. Ja, das ist so. Vladi, cool. haben, wir noch, haben wir noch ein bisschen etwas eintauchen? Wir haben noch so 10 Minuten. Oh, ja. Ja, ja, sicher. Wir, wir, müssen, wir müssen noch ein paar Sachen abarbeiten, das ist klar. Ich ja, habe da, sicher. Ich habe da eine Liste gemacht. Oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> ja, also wir fangen mal an mit der UFC Fight Night 184 vom letzten Wochenende. Die hast du mit dem Luke schon ähm, Detail, bis ins totale Detail durchgeachert. Aber genau, vielleicht ganz ja schnell, vielleicht, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, mhm. vielleicht ganz schnell. Ja, wir haben ja einen, einen, einen Podcast, den wir in Englisch machen, auch bewusst für, für Leute, die aus der französischsprachigen Schweiz oder italienischsprachigen Schweiz kommen, die logischerweise unser komisches, enkrypteter Schweizerdeutsch nicht verstehen. Ähm, MMA Love, Love from America, sollte jeden Montag rauskommen. Und dort schauen wir mit dem Luke von, von Seattle, also so einem US-Hardcore-Nerd, MMA-Nerd, eigentlich wirklich in Detail an die Sachen an. Ja. Find, auf der gleichen Seite, wie man den findet, den Podcast. Genau. Jawohl, und ihr habt es dort ja schon so ein bisschen angetönt. Es ähm, ist doch einiges gelaufen dort bei dieser Card. Wobei, im Grossen Ganzen, muss ich sagen, haben mir die Kämpfe jetzt nicht alle gefallen. Es hat so ein bisschen darunter gehabt, und ich dachte, naja, okay. Ähm, und mein, mein Tipp, der Manuel Kappe, ist natürlich total hinten rausgegangen. Also da bin ich doch sehr enttäuscht gewesen. Und wenn man sich nachher nach dem Resultat dann auch noch aufregt und bin mehr gewonnen, dann kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Ja, also, also so, der, so, ähm, so wie er gekämpft hat, so zögerlich, wobei ich auch schon gesagt im anderen Podcast, dass ich glaube, das hat auch der Pantoja ähm, mit zu verantworten in der Art, wie er gekämpft hat, nämlich sehr gut, sehr aggressiv. Er hat eigentlich sein Game aufgezwängt, aber der Manuel Kappe ist definitiv mal für den ersten Kampf einen Schuss hinten raus gewesen. Ich kann nicht verstehen, wenn man nach zwei Runden so einen Kampf hat. Äh, man kann ja so ein davon ausgehen, dass es wahrscheinlich sehr knapp ist, dass man einfach in der dritten Runde quasi genau das Gleiche wieder macht. Also irgendetwas, muss man die wenigstens die dritte Runde muss man klar gehen oder versuchen, den anderen umzuhauen. Also ich finde, es ist einfach so ein bisschen gsi und es ist nichts dabei rausgekommen. Von dem her, also ich hatte den Pantoja vorne, gehabt. Äh, für mich war es klar. Gewesen. Ja. Sag mal schnell, ähm, deine, deine Reaktion ähm, auf, den, auf den Tod von Frankie Edgar im Ring? Ist extrem. Äh, ja, gut, also, ich meine, das ist unglaublich, das Knie. Es ist so aus dem. Ja, mehr oder weniger aus dem Nichts rausgekommen. Ich bin kaum richtig da gehockt und der Kampf schauen, das ist schon wieder fertig. Gewesen. Ja, ich weiß nicht. Also, ja, also. Ich kann es vielleicht nachher noch bei, bei, bei einem anderen Kampf sagen, wo, wo, wo mich so ein bisschen mehr äh, so ein abgezogen hat. Frank Edgar, ich denke, es ist einfach es ist so seine letzte Chance gewesen, vielleicht noch irgendwo einen Titelkampf zu bekommen. Jetzt ist es einfach definitiv fertig. Ich meine, was machst du jetzt? Willst du einfach noch so ein bisschen mitkämpfen oder, oder willst du aufhören? Mit mir ein Wunder, wie er sich entscheidet. Er hat heute vor etwa, vor etwa einer halben Stunde oder so hat oh. er, äh, ein, ein Statement abgegeben. 
hat, hat quasi so, so ganz kurz gesagt, er hat gesagt, ja, er hat jetzt lange genug seine, seine Wunden geleckt und es ging ihm gut und bla bla bla. Es ist halt passiert, damals er sei bald back. Ja, <lacht> yeah, okay, gut. Yeah, Let's go, super. oder? Super geil. Yeah. Welcher ja, Kampf, welche Kampf hat dich mehr ähm, äh, gestresst? Oder was hast du... Was hast, äh, der Hauptkampf. Der, also, zum sehen, wie der Alistair Overeem, einer, der vor ein paar Jahren oder der, der, der Brock Lesnar irgendwie das Universum rausgekickt hat, jetzt gegen den Wolkow so schüch und irgendwie völlig fehl am Platz das ausgesehen und ist dann einfach irgendwann mal so sang- und klanglos einfach angeschlagen worden. Das ist recht traurig zum Anschauen. Ja, das ist sehr also, eine enttäuschende Performance für jemanden, der einfach eine absolute Kampfsportlegende ist, wie, der, ja. wie der Alistair Overeem, wo also aus meiner Sicht auch, der kann noch so also mehr, als er so gezeigt hat. Ja, absolut. Und ähm, ja, also es ist ja so ein komisch, man weiß gar nicht, was man jetzt mit ihm so anfangen Ich meine, vor dem Kampf war er noch 4-1. Gewesen. Also der war ist, ist voll parat, voll da. 4-1 meine ich, vier Siege und nur eine Niederlage in den letzten fünf Kämpfen. Aber nach dieser Niederlage da muss man sich schon mal ein bisschen fragen, ob man vielleicht mal über die Bücher muss. Ähm, aber man hat es schon mal gesehen beim André Alowski, der, der ist auch mal so, so ein bisschen, eigentlich schon mit einem Bein in, in, der, in der Pension gewesen. Und hat sich dann so ein bisschen neu erfunden. Und zwar einfach nicht mehr so einfach reingehauen, sondern so ein bisschen einen, 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 so einen taktischen Stil gepflegt und, und hat dann auch eigentlich recht Sieg an Sieg aneinander gereiht. Vielleicht ist das irgendetwas, was Alice Overeem auch irgendwann müsste machen oder Oder einfach sagen, ja, es lang nicht da in dem Top, sagen wir Top 5, Top 6, 7. Ist, ist schwierig im Heavyweight zu sagen. Ich glaube, ja. wenn, wenn er eine bessere Performance anleiht, zwei, mhm. drei Mal gewinnen kann, er auf jeden Fall noch. Ja. Er ist nicht der schlechteste in dieser Division. Ähm, dann, dann, dann läuft das schon. Und auch er hat, glaube ich, schon gesagt, dass er, äh, dass er wird zurück sein wird. Und ich denke, es ist wirklich auch gut, dass, dass, er noch nicht, dass er noch nicht aufhört. Auch wenn das absolut absurd ist, zu sagen, für jemanden, der über 20 Jahre Profi, auf höchstem Profilevel eigentlich kämpft. Absolut. Und ich meine, wenn wir dürfen nicht vergessen, der Mensch hat nicht nur MMA gekämpft, der hat schon eine riesige Kickbox-Karriere vorher gehabt. Also das ist unglaublich. Das ist eigentlich der, auch der, noch eine K1-Legende, oder? Also das ist, ja, das ist ja, ja, der hat, der, der hat den K1 Grand Prix gewonnen. Also das Höchste, was man kann gewinnen kann. Äh, aber eben, ich meine, der, der Joe Rogan hat das, glaube ich, mal irgendwo auf einem Podcast haben sie mal zusammengezählt, wie viel Mal, dass er schon K.O. gegangen ist. Und das ist dann schon eine rechte Anzahl. Also, naja. Ja, genug. Aber er hat es erhebt. Ich finde auch, er hat die Schritt, wo du beschreibst von Andrelowski eigentlich auch schon ein bisschen gemacht. Er ist eigentlich vorsichtiger geworden. Er hat auch sein Grappling entdeckt. Er, er ist eigentlich sehr gut in, der, in seinem Movement geworden. Nicht so statisch. Er, er ist eigentlich normalerweise ein, ein Kämpfer, der sehr viel Techniken kann, kann bringen und ja, passiert. Aber ich generell würde ich den Leuten empfehlen, den Event noch zu schauen, wenn sie ihn noch nicht gesehen haben. Ja, sicher, absolut. Vor allem kann ich einen Kampf empfehlen, und das ist der allererste gewesen. Also ich meine, das ist ein Knockout aus der Matrix gewesen. Äh, wer, wer sich mit Thai-Boxen, mit Kickboxen befasst, also das ist absolut der Oberhammer gewesen, was der Ori Osborne da gemacht hat. Der wird gekickt vom Jerome Rivera, er, er leitet sich den Kick quasi so, äh, so ein bisschen wie auf die Schulter rauf und blockiert ihn für einen kleinen Moment, und zwar das ist ein Bruchteil von einer Sekunde, zum um dann den Rivera mit, dem, mit der Hinterhand zu schlagen. Also ich meine, das ist absolut Weltklasse. Wenn man das in der Zeitlupe schaut, also das, ist, das, das siehst du ganz selten. Wir haben noch fünf Minuten, Vladimir. Wie siehst du was wenn wir noch anschauen? Wenn wir noch so, so einen Spassvogel machen? Oder willst du lieber ähm, Usman vs. Burns noch kurz drauf schauen? 
Ja, Usman versus Burns kann man vielleicht so ein bisschen 30 Sekunden abhandeln. Ich hoffe, dass es nicht so wird, wie ich denke, dass es wird, dass es einfach so ein Wrestling-Snooze-Fest wird und dass es einfach Takedown und Takedown und Takedown und dann vom Usman. Ähm, ja, aber ich befürchte, es wird eben genau das und dann sehen wir einfach fünf Runden lang genau das Gleiche. Was meinst du? Ja, ist zu, ist zu befürchten bei dem Kampf. Ähm, allerdings habe ich in meinem eigenen, ich habe ja mit, mit, dem, mit dem Luca schon besprochen, ich habe so eine kleine Pick-em-League mm. und ich tue so quasi Kämpfe voraussagen, Resultate und ich bin absolut absurd schlecht. Obwohl ich mir da sehr viel Zeit nehme dafür. Und, und äh, was ich in den letzten paar Wochen nämlich angenommen habe, ist einfach nicht eintroffen. Deswegen, ja, was ich denke bei dem Kampf, was wichtig ist für die Leute zum Wissen, ähm, der Gilbert Burns kommt eigentlich aus einer Gewichtsklasse 1 weiter unten. Und ich würde behaupten, der Kamaru Usman ist wahrscheinlich auch einer, der 185 kennt, die kämpfen. Also es ist durchaus etwas, das dann eben mit Takedowns und, <lacht> Entschuldigung, und Domination dann irgendwann einfach ein Problem wird. Also mehr, also es ist eigentlich realistischer, dass tatsächlich, ähm, dass es eine relativ langweilige Decision wird. Und Card sonst ist auch ähm, bescheiden, würde ich mal sagen. Sehr. Es gibt noch einen guten Kampf, den ich aber logisch gerade einen Namen vergessen habe. Der Ian Heinisch ähm, der kämpft im dritten Kampf vom Abend gegen den Calvin Gastelum. Und es mhm. sind zwei Leute, die ich super gerne schaue. Und mal schauen, was der Calvin macht. Der hat jetzt auch nicht mehr so gut ausgesehen die letzten paar Mal. Aber das ist sicher noch so ein Tipp auf dieser Karte, den man schauen kann. Der Kampf, der Calvin Gastelum gegen Ian Heinisch, der Kampf findet ja eigentlich einen Tag vorher statt, weil er findet auf der Waage statt. <lacht> und wenn, der, wenn das der Kelvin gestern schafft, dann ist eigentlich die halbe Miete schon gegangen. Was mich noch interessiert auf dieser Karte ist der Rodolfo Vieira natürlich, BJJ-Legende. Äh, in seinem achten Kampf ist noch umgeschlagen bis jetzt gegen den Anthony Hernandez. Das ist eigentlich yes. ein Gegner, den man schlagen sollte. Wird jetzt äh, schön aufgebaut. Und was man vielleicht noch nicht so weiss, der Gilbert der Durinho Burns war vor sicher etwa zehn Jahren mal in der Schweiz für etwa ein, zwei Wochen. Und äh, ich durfte mit ihm ein bisschen trainieren und er hat mir eine Technik gezeigt, die ich immer noch mache. Das freut mich. Ja, ganz Fies. geil. Nein, super, ja, das, ist, das ist gut. Aber nein, auch die Card schauen, wenn ihr irgendwie könnt. Vielleicht, vielleicht fokussieren auf, auf die Main Card. Da hat sicher der ein oder andere mhm. sehr gut Kampf drauf. Gut, noch zwei Spassvögel haben wir noch, oder? Ja. Haben wir noch Zeit? <lacht> ein ein Spassvögel also. können wir machen. Also das ist mehr ein Tipp von dir, würde ich sagen, oder? Also der erste Spassvogel ist, ist, ist der Walischwili, der Kämpfer aus Georgien, der aber in den USA wohnt. Und der hat nämlich die Regeln, die meine Tochter auswendig kann, nicht befolgt, sondern ist kurz voran in einem gefrorenen See hineingepumpt. Und was ist passiert, Metze? Äh, der See war gefroren. <lacht> 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 ähm, <lacht> und das hat er vorne wahrscheinlich gedacht, er kann ja durchbekommen oder nicht. Es ist vielleicht weniger lustig, wenn man es erzählt, aber ich verlinke das Instagram-Video, das er dann auch von sich gemacht hat, wie er in den gefrorenen See taucht, äh, in den Shownotes. Und da sieht man, dass er, äh, ja, sagen wir es mal so, das Durchbrechen vom Eis ist, hat jetzt nicht 100% funktioniert. Es, ist, es sieht total dumm aus. <lacht> er hat dann übrigens zwei, drei Tage später hat er ein, ein weiteres Video gemacht, wo er ja. am gleichen See geht, ja. mit, mit Full Boxing Gear, äh, Head, Headgear und Händchen und den Dive nochmal macht, äh, weil er gesagt hat, es kann doch nicht sein, dass er da verliert gegen den, gegen den gefrorenen See. Genau, wenn man etwas Blödes macht, ist das Beste, man macht es gerade nochmal. Ich sehe das auch so. Ja, genau. Und der letzte äh, Spassvogel, und das ist einfach nur ein, ein Dumme Sieg und äh, mit, mit, mit seinen blöden Kommentaren hat er jetzt schon die Anime-Landschaft da 
äh, seit äh, Monaten beschlagnahmt, dass Stephen A. Smith vom ESPN mit seinen völlig blöden, provokativen Thesen hat äh, irgendwo in einem Podcast herausgelassen, dass er Frauenkämpfe blöd findet und das eigentlich nicht gut findet, dass Frauen sich im, in, im MMA quasi im Ring äh, betätigen und dass er das nicht gut findet. Das ist ein total dummes, chauvinistisches Verhalten und wenn man Leute sieht wie, wie, wie Amanda Nunes und Jan Jacek und und wie sie alle heißen und, 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 und ja. Wally Zhang und die Techniker, genau. Und einfach all die geilen Techniker und all die geilen Kämpferinnen gesehen, ist das einfach nur, wie kann man so blöd sein und so ein dummen Seich rauslassen. Wir haben beim, äh, Wenn man das findet, dann palt für dich, weil das ist einfach nur blöd. Wir haben im MMA Love Podcast mit dem Luke äh, lange darüber genau. geredet und haben auch eine geniale genau. Reaktion von der ja. Angela Hill gehabt. Ich spiele noch den Clippy zum Abschluss. Ja, yeah, also ich meine, das kann man unbedingt schauen, das ist äh, fantastisch. Genau. Wir ich musste schmunzeln, weil, ähm, weil ihr gesagt habt, die beste Reaktion ist eigentlich, wenn man sich darüber lustig macht. Und ich lege mich jetzt eigentlich total darüber ja, aus. Das also ist eigentlich die falsche Reaktion. Also, Aber ja, <lacht> es, genau. ist, es ist so ein Gratwanderung. Vladi, das wäre es gewesen. Wir danken euch fürs Zuhören, für die, die bis da dabei geblieben sind. Wir danken euch für die vielen Reaktionen, die wir schon kennt. Ähm, macht weiter. Stellt uns Fragen, sagt über was wir diskutieren sollen, macht uns Vorschläge, wer wir einladen ähm, Ihr findet uns auf instagram.com slash mmalovepodcast, facebook.com slash mmalovepodcast und im Internet unter mma-love.com. Podcast könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast, 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 bla bla bla. Und äh, wir freuen uns auf nächste Woche. Super. Let's go. Dann haben wir wieder eine Frau. Let's go. Bis dann, tschüss. Ciao.